0: 因为我是做，我是学文学的嘛，怎做电视的嘛，所以我不是用那种专家的那种学科理论，人文的事不是用学科理论来着。我当时实际上就是觉得，我我说中国是要搞现代化，我把我们中国文化或者或者中华民族比喻成一个中国龙，中国古村落是中国龙盘踞的胸膛，因为它是一片国土啊。古村落是一片国土，我们的传统文化之根，我们中华民族的精神，我们可以从这个古村落当中去发现它。因为你刚才讲到有很多名人，很多当年那个时代的王朝的国家栋梁是从古村落走出去的，所以我认为中国古村落是中国龙的盘踞的胸膛。嗯。第二句话就是，中国古村落是中国龙腾飞的沉重的翅膀。沉重的翅膀。沉重的翅膀。为什么这？为什么说？因为中国八十年代、九十年代那时候，可能媒体上出现最多的概率的这个词汇，应该是现代,现代化，对吧？现代化、城镇化，现代化和城镇化的进程过程当中，它的身体。主体部分可能要上去了，可是你翅膀起不来。而古村落，我认为就是中国龙的翅
1: 膀。所以，中国古村落是中国龙腾飞的翅膀。嗯。张老师，我还发现这样一个问题啊，就是很多呃，就现在的古村落保存的好的，就是因为它经济不好。如果经济的好的，他们老早就那个什么把路啊什么建好啊，就把那些什么古古村古村落的那些建筑就老早就拆掉了。<笑>倒是刚好是因为他经济不行，他才能保存到现在。你说的这个，还真
0: 不是你一个人这么，绝大多数的人都是这么认为的。我也是这么想的，因为这个是一个很现实的一个问题。我们为什么江苏省现在已经不多了，就是因为，他经济发达。但是我觉得，也不能绝对而言。如果绝对而言的话，你就你就绝对的否定了。中国古村落，它的一个历史文化的价值的存在，所以我就觉得是两个概念。一个概念的话呢，就是我们的现代文明、城镇化道路、旅游开发，确实从这个角度来讲，它使古村落生存面临着重大危机。第二一点的话呢，你比如像刚才讲到的张国英村。他有一种顽强的生存的欲望，这种顽强的生存的欲望，在古村落里边，我们发现有一批类似于在张国英村看到的张延熙这样的人物，或者说他们本身就是秀才，或者说他们有些人是出去打工了，过一段时间回来了，看过外面的世界以后，他回来
1: 了
0: 。还有一些呢。他年轻的时候，或者说到他退休之前，他是在国家体制里工作的，比如当教师的很多，也有当兵的。他们当他退休之后，他突然有叶落归根的这样的一种愿望，然后他回来之后，他就成为对自己家族传统文化一种研究者、传播者、传承者、传承人。这个现象比较普遍。这也是令人欣慰的一种现象
1: ，自发的就变成了这个文化的
0: 传承传承人、嗯，对的。那么这说明什么呢？这个就说明就中国的文化的优秀的部分，所以我我总是认为它是精华的，它是有利于人类的生存与发展的，它一定是有生命力的。你想到今天我们所面对的一些社会上的，比如说不孝之子，嗯、是吧？还有没有章法？不要法，不要德。那像像这些局面，你说它能对人类的生存与文明的发展有利吗？这显然不会的。因此，人类要想生存下去，生存的越来越好，要想发展下去，它必然是需要天道来主持。那我认为，中国传统文化当中的精髓部分，就是。遵循的天道、正道、人道，他才有他的生命力。那像这一些，就是我们现在所讲的，就是你保护古村落，很多人都问：这古村落怎么保护？怎么发展？我说：如果我们能够把这个问题先放一放，你用你的真心诚意，用你的真性情和情怀，去认识一村落。去了解一下古村落，为什么你要保护它？为什么的背后的内容？你如果不知道的话，你的保护也是形式上的，流于形式的，或者说没钱我就不能保护，有钱了以后，结果你可能是破坏两次。嗯，
1: 对。张老师说到这个啊，因为我发现，不管是中国古今中外，就是像欧洲它的骑士精神，在日本叫武士道。啊，对，在那个我们中国其实就是这种呃，就是这类似的这种人群啊，叫做乡绅，就是您说的这些人
0: ，没、嗯、错，
1: 是吧？对，所以他们在把保护的整个国家的整个民族的一些文化继续往下传承，只是我们的国家在文化大革命啊、战争期间就损失的比较严重。其实这些人就是我们整个民族的魂嘛。是靠这些人在传你说的很对的。这些建筑只是承载他们这种文化的一个，我觉得在他们看来、就是、是个载体，重要载体对。对，是的，没错因为它需要这些，需要这些古建筑来记载他们这个这这他们这个家族的这个历史。是的。而我们中国的文化也是这些这些历史一个个的那个堆积在一块，它就变成一个我们中华文化的一个是的一个,一个文是的文明传承。是的，嗯、日本的武士道。欧洲的骑士精神都是类似的，嗯，嗯嗯对的，是的。然后包括我们现在说的那个法国也好，英美吧，这些国家的一些贵、嗯、贵族啊，其实就是这些骑士精神的传承、嗯。对对对，其
0: 实，呃，我也这方面还是浅尝辄止啊。就关于这个欧洲的贵族精神，其实它是非常个性化的，甚至就是我们，比如说，它可以为了尊严。就特别注重一个人的自尊，活着的价值。对。对所以他他有的时候，我们经常看电视看到什么决斗啊什么的，怎么就会为了这么一点点事情就觉得他们觉得这就是尊严的体体现。对,对,对你刚才讲到了骑士精神是吧？哎。这是他的贵
1: 贵族精神。我们中国，你看现在很多的贵族,的<咳>贵族、啊，我们现在说的贵族学校啊，什么跟欧洲的贵族学校完全不一样，完全不是一个概念。对的，欧洲的贵族学校是让贵族的孩子去吃苦的，嗯，是的，睡的是,的是的睡的都是硬板床，是然后吃的很很是不是很好
0: 。是的，然后
1: 呃，中国的贵所谓的贵族学校就让让贵去享福对。对是
0: ,的<笑>是的，这个完全不同的文化内涵的，嗯、对是的，呃、哦，畸形
1: 了，嗯。我听说，呃，张老师，你们在最近在筹备一个中国古村落文化展，是吧？嗯，是的。这是怎么回事呢
0: ？这个事情呢，应该说是从三十年开始的。我无意当中有人说啊，八九年到今年九九年，三十年了。前前不久我们改革开放不是搞四十年？啊，我们三十年是不是也要搞一次回顾啊？
1: 然后对，不好意思，你们这个组织的名称叫呃，我们
0: 呢就是我们一直叫中国古村落保护与发展专业委员会
1: 啊、嗯，也是一个民间组织
0: ，一个民间组织，因为在国家民政局要要把它注册下来呢，很很不容易。然后呢，抢救古村落真的是刻不容缓，真是说句真话，就是你要去跑这些东西，你就是把所有的东西放下。但是你不知道，就是在就新世纪前后。一直到零七年，这个时候，整个拆、建、迁，对整个村落就构成极大的破坏、嗯破坏嗯、极大的威胁。他这个拆迁建，主要的还不是现在的，一个就是房地产的开发。那个时候，房地产还没有走得那么深入。那个时候有三个，一个就是呃修高速公路，公路修的时候会拆掉很多村落。嗯，城镇化摊大饼，这大饼一摊。所以
1: 把这个古村了，对，在里面了。
0: 城乡结合部肯定都是拆掉的。
1: 嗯
0: ，还有就是刚才说讲的，我们不说讲的有三种，就一个是高速公路，一个是经济发展是硬道理这个概念，然后还有就是那个城镇化的这个，同时还有伴随的就是百老百姓他渴望改善自己的生活，他想过上跟城里人一样的，这是一个非常合理的愿望。那么这样一种合理愿望和我们古村落保护就形成了一对矛盾，所以呢，也发生了这种情况。因为他要把它拆的话呢，如果他是有有的单位就不需要不要文物，你不要给我扣上文物的帽帽子，扣上文物还有文物法保护的。然后呢，呃，这个同时呢，呃，他们会自己想尽办法，或者说，哦，着火喽，把房子烧掉了，就亲手把自己的房子毁了。毁了以后，我们住的这个，我也在盖新的楼。这种现象都有，你也没办法，你也没证据说你这是自我纵火。对，
1: 哎、呃
0: ，但是这种现象在村里面，在一些村里面，尽管它也是属于一种个案，但是这个矛盾当时也是非常尖锐。直到后来，确实城镇化起来了以后，有很多人都到镇上去买房子了，到县城去买房子。这又这,这也伴随着什么？但是它带来的负面的影响还是很大。这是伴随着什么原因？就是乡校没有了，村小没有了啊。嗯嗯这个教育教育教育没有教育把这个村小一迁迁走，本来我们心目当中的乡村教师是非常可亲可爱的，嗯、他们是不惜牺牲是吧？就每天在步行多少多少就上山下呃下乡那个跋山涉水的、嗯，就整个这个体体制上把他们消灭了。嗯，那么现在能剩下的村小已经很少很少了。嗯，呃，但是前不久也面临拆病，只不过。呃，张谷英村，我了解了以后，我就挺着急，就给政府写个信，就是说，哎呀，张谷英村是个保护的单位，国家文武单位，而且它有那么悠久的历史文化的渊源，你这一个村小正好也是它一枝花，嗯，跟它是属于一个系统的，应该是是吧？不，我们认为就是应该把它存在下来，不能让它拆并。后来他们也回答，就是说现在上面有文件了，就村小不让再拆并了，嗯，那么就还还是可以的。所以像，像像这些问题，在这个过程当中，我们为什么就会本来就是好像使命已经完成了呢<咳>？我说我当年发现的时候，我就只是觉得是个使命。哎，这个张竹君先生，所以我要回答这个使命，他是为什么会生存到今天？我就找到了，我又通过四个篇章，一个是生命的摇篮。我所谓的生命的摇篮，就是它的生态的山水环境。